0: Boa noite, meus amigos. É com muita alegria que trazemos este novo programa para 106FM. Na Boca da Noite. É um programa diferente. É para lhe fazer companhia nas noites de sábado. E por aqui vai ter muita história boa. É isso mesmo. Um programa para contar histórias. Histórias de amor, de saudade, histórias verdadeiras, de mentira. Vai ter poesia e aqui e acolá uma boa música também. Eu sou Eugênia e quero contar com sua companhia. Você tá preparado? Tá preparada? Quem traz a primeira história é a amiga Iane Dutra, nos versos de
1: Sebastião Dias. Meu seridó, autoria do repentista Sebastião Dias. Meu seridó tem as terras cercadas por grandes serras, cortadas por longos rios. Que nos invernos pesados, pelas cheias são mudados os visuais dos baixios. Mas nos verões escaldantes, as secas horripilantes castigam de fazer dó. Eu agradeço ao destino por também ser nordestino das bandas do seridó. Cresci uma residência, herança da descendência dos bisavós dos meus pais, deslumbrante construção. Resistente casarão, feita há dois séculos atrás. Com salas e corredores e as redes nos armadores, feitos de Anjico sem nó, ali eu me embalançava, adormecia e sonhava com a paz de meu seridó. Era uma casa rural, pegada com um curral, que ao lado direito tinha, por trás do açudo um engenho e feita no mesmo desenho, uma casa de farinha, que em cada compartimento via-se o emadeiramento, lavrado a gume de enxó, mostrando as imitações das primeiras construções erguidas no seridó. Lá eu brincava de graça com um currúpio de cabaça, amarrado num cordão, bodoque a tiradeira e um peão de goiabeira na palma da minha mão um cavalinho de vara, flauta feita de taquara e arapuca de cipó, meus brinquedos de criança, tombados pela lembrança do chão do meu seridó. Quando as colheitas chegavam, nossos vizinhos juntavam, suas famílias à nossa. Catadores de algodão, trabalhando em mutirão, era a festa da roça. A balança de madeira rangia a semana inteira, Pesando algodão mocó, produzido na fazenda E a maior fonte de renda do povo do Seridó. Quantos valentes vaqueiros, correndo nos tabuleiros, Lá de casa eu também via. Ao som do aboio dolente, raivoso e impaciente, O gado se reunia. Junto aos vaqueiros cansados, com os ombros machucados Por Jureme Mororó, aqueles heróis sem glória Também fizera a história do Vale do Seridó. Sobre uma rústica mobília, no fim da tarde a família sentava para jantar. Mamãe servindo a comida, lembrava a pauta da vida, lutas do campo e do lar. E vovô com sua bengala, lá no cantinho da sala, bem juntinho de vovó, contava emocionado histórias do seu passado vivida no Seridó. Só mesmo a Mãe Natureza pode dar tanta beleza de presente interior, de paisagens ressequidas, desenhadas e esculpidas pelas mãos do Criador. Quando ao sol a mata tosta, deixa uma vitrine exposta em volta de Caicó, cheia de imagens mudas feitas nas pedras agudas das serras do Seridó. Desta terra querida. Beço e orgulho da vida, ó oh, que saudade sem fim. Eu saí daqui tão novo, que não sei nem se meu povo ainda lembra de mim. Qual ave de arribação, bati em direção do meu sonho e voei só. Mesmo distante do ninho, também sou um passarinho, nascido no seridó.
0: Esses versos fazem a nossa cabeça viajar, parece que estamos vendo todas as paisagens e cenários descritos pelo mestre Sebastião Dias. Por aqui nós temos muitos colaboradores, pessoas que se juntaram a nós para fazer esse programa acontecer. Aos poucos você vai conhecendo um a um, cada um com seu estilo, deixando o programa mais alegre e diversificado. Agora vou trazer um poema lindo de Braulio Bessa. Feche os olhos e escute. O tempo. O tempo, sempre vivo e indeciso, ora corre, ora voa. Consegue curar feridas, no mesmo instante as magoa. Ninguém escapa do tempo, invisível feito o vento que toca qualquer pessoa. O tempo me modelou, me arrancou do meu ninho. Clareou os meus cabelos, me bateu, me fez carinho. O tempo me fez voar, me ensinou a caminhar, mas não mostrou o caminho. Por tanto tempo, o tempo fez papel de diretor, um roteirista confuso, ora ódio, ora amor, gritando silencioso, tão claro e misterioso, feito mar para o pescador. O tempo me fez poeta, artista, palco e cenário, me fez imaginação aí encontrou um páreo pois para o tempo o artista sempre foi um adversário só o artista segura e faz parar o ponteiro que faz o dia ser noite e último ser primeiro e que tem a ousadia de determinar o dia que será o derradeiro a liberdade da arte deixa o tempo aprisionado faz o relógio da vida adiantado atrasado e num segundo de paz toda a guerra se desfaz se o relógio for parado já que o tempo é infinito e o artista o domina ser eterno e ser mortal talvez seja minha sina atuar num espetáculo que nunca fecha a cortina a única previsão que é certa sobre o tempo é que ele vai passar por isso, cada momento deve ser aproveitado, vivido e depois guardado na caixa do pensamento. O tempo está sempre vivo, num grande desassossego, inquieto, inconstante, é pancada e é chamego, é solução e é problema. O tempo é só um poema, dizendo, já fui, já chego. Braulio Bessa
2: Thank you. Saudade no meio das águas, rolando também. Deixa a cidade formosa, morena, linda, pequena, e volta pro sertão. Beber a água da fonte que canta e se levanta no meio do chão. Se tu nasceste cabocla cheirosa Girando a rosa no peito da terra Volta pra vida serena da roça Daquela palhoça no
3: alto da serra A lua branca (risos) de luz prateada Faz a jornada No alto dos céus Como se fosse Uma sombra altaneira Da cachoeira Fazendo escarceus Quando essa luz Na altura distante Loiro ofegante No poente a cair Dá-me essa trova Que o pinho de serra Que eu volto pra serra Que eu quero partir E a fonte a cantar Chuá, chuá E a água correr Chué, chué Parece que alguém Cheio de mágoa Deixa-se quem há de dizer A saudade no meio das águas
0: Rolando
2: também
0: E programa bom! Todo sábado estaremos aqui, viu? Logo depois da hora do Ângelus Agora teremos mais uma participação Nossa amiga Liz traz um texto de Marta Medeiros.
4: Vamos ouvir? O Grito Marta Medeiros Não sei o que está acontecendo comigo, diz o paciente para o psiquiatra. Ela sabe. Não sei se gosto mesmo da minha namorada, diz um amigo para o outro. Ele sabe. Não sei se quero continuar com a vida que tenho, pensamos em silêncio. Sabemos, sim. Sabemos tudo o que sentimos, porque algo dentro de nós grita. Tentamos abafar esse grito com conversas tolas, elucubrações, esoterismo, leituras dinâmicas, namoros virtuais, mas não importa o método que iremos utilizar para procurar uma verdade que se encaixe nos nossos planos. Será infrutífero. A verdade já está dentro. A verdade impõe-se. Fala mais alto que nós, ela grita. Sabemos se amamos ou não alguém, mesmo que esteja escrito que é um amor que não serve, que nos rejeita. Um amor que não vai resultar em nada. Costumamos desviar esse amor para outro amor. Um amor aceitável, fácil, sereno. Podemos dar todas as provas do mundo de que não amamos uma pessoa e amamos outra. Mas sabemos lá dentro quem é que está no controle. A gente grita, a verdade grita. Provoca febres, salta os olhos, desenvolve úlceras. Nosso corpo é a casa da verdade. Lá de dentro vem todas as informações que passarão por uma triagem particular. Algumas verdades a gente deixa sair. Outras a gente aprisiona. Mas a verdade é uma só. Ninguém tem dúvidas sobre si mesmo. Podemos passar anos nos dedicando a um emprego sabendo que ele não nos trará recompensa emocional. Podemos conviver com uma pessoa mesmo sabendo que ela não merece confiança. Fazemos essas escolhas por serem as mais sensatas ou práticas, mas nem sempre elas estão de acordo com os gritos de dentro, aquelas vozes que dizem, vá por esse caminho se preferir, mas você nasceu para o caminho oposto. Até mesmo a felicidade tão propagada pode ser uma opção contrária ao que intimamente desejamos. Você cumpre o ritual todinho, Faz tudo como esperado e é feliz. Puxa, como é feliz! E o grito lá dentro. Mas você não queria ser feliz. Queria viver. Eu não sei se teria coragem de jogar tudo para o alto. Sabe? Eu não sei porque eu sou assim. Sabe? Entre os vários
0: autores que valorizam a cultura nordestina, rural, aquela de raiz mesmo, temos Gessier Quirino. Em um de seus textos, ele dá voz a uma lata d'água. Escute aí como ficou interessante na interpretação de Lourdinha Medeiros.
5: Agruras da Lata d'Água, Gessier Quirino. Gessier diz que a lata d'água chega no interior embalando o querosene e na velocidade de Herodes para Pilates vai mudando de formato. A gruda da lata d'água é a própria lata d'água falando da sua vida. E diz assim, e eu que fui enjeitada só porque era furada, me botaram um pau na boca, sabão grudaram no furo, me obrigaram a levar água muitas vezes pendurada Muitas vezes num jumento. Era aquele sofrimento. As juntas enferrujadas. Fiquei com fundo comido. Quando pensei que tivesse minha batalha cumprido... Um remédio me fizeram. Tome madeira no fundo. Tome água e leva água. e Tome água e leva água. Daí nasceu minha mágoa. O pau da boca caía... Os beis não resistiam, me fizeram troca-troca. Lá vem o fundo para a boca, lá vai o pau para o fundo. Mas que trocado, mais sem graça, na frente de todo mundo. E tome água e leva água, e tome água e leva água. Já quase toda enfadada, provei lavagem de porco, aí mexer de novo. Botaram o pau na beirada e assim, descunchavada, me de areia, cimento, carreguei muito concreto, molhado, duro e friento. Sofri de peitos abertos, levei baque, dei peitada, me amassaram as beiradas, cortaram minhas entranhas, Lá fui eu assar castanha Fui por fim escancarada Servi de coxo de porco Servi também de latada Se a coisa não complica Talvez eu seja uma bica Pela próxima invernada Inverno é chuva É água E eu encherei outras latas Cumprindo minha jornada
0: Pois é, pessoal Todo sábado a gente vai se encontrar a partir das 6 da noite aqui na 106. E agora vamos ouvir a idealizadora desse programa, a pessoa que teve a ideia, que criou o Na Boca da Noite. É a professora Sandra Kelly que vai nos contar como essa ideia nasceu. E ela também tem história, viu?
6: Essa ideia de desenvolver um programa de rádio dedicado à contação de histórias foi uma inspiração nesses tempos de pandemia, em que muitas pessoas estão isoladas em suas casas, muitas delas sem acesso a um telefone moderno ou mesmo à internet, a computador, e sem dúvida vive também um isolamento talvez um pouco maior do que os outros. Então isso nos inspirou a voltarmos A origem do rádio, que também é a origem de uma capacidade humana extraordinária, que é a contação de história. Todos nós já nos encantamos com boas histórias. Vivemos medo, vivemos as alegrias dos personagens, as descobertas. Andamos por lugares que nunca pisamos de fato. Ouvimos pássaros, animais, feras, mergulhamos no oceano... Navegamos em mares, em rios Quanta coisa interessante aconteceu conosco já Por conta de histórias que nos foram contadas Então é nessa inspiração É com esse sentimento De retornarmos a essa condição humana Isso que nos faz tão especial Que é transmitir o nosso legado Interagir, dialogar surpreender, encantar que nós estamos trazendo esse projeto. Começa hoje, humildemente, com a participação de pessoas muito especiais e vai se desenvolver a cada sábado, contando eventualmente com participações também especiais, além dessas que já estão no programa de hoje. E vamos assim compartilhando alegrias, saberes, poesias, narrações, contações de histórias, histórias nossas aqui do Siridó, mas também histórias do Brasil, histórias da literatura mundial. Boas histórias, histórias que nos encham o coração de alegria, de paz e de esperança. E é com esse sentimento que nós dividimos com vocês o nosso primeiro programa. O Menino Passarinho essa história foi escrita por Francisco de Assis Barros Siduca Siduca nos encantou com várias histórias interessantes engraçadas, inusitadas o menino passarinho é um pouco diferente porque mostra o trabalho que ele realizou durante anos num grupo de apoio a crianças portadoras de câncer e nesse livro os super heróis lutando contra o vilão devastador Ele nos apresentou várias crianças que conviveram com câncer. O menino passarinho é uma delas. O menino passarinho. Ele morava num bairro periférico da sua cidade. Pobre, muito pobre. Não sabia o que era carinho, mimo, dengo. Moleque acostumado no mato, caçando passarinhos, tomando banho de açude. Lembro-me da primeira vez que o visitamos. Já doente, chegado do mato, sem camisa, cinzento do sol, assustado, trazendo uma gaiola na mão e um alçapão na outra. Com certo brilho nos olhos, nos mostrou o que trazia. Um canário da terra, recém aprisionado. A sua doença teve um tremendo trabalho para interromper a sua infância. Ele sentia as consequências do seu mal. Mas a mata estava ali, pertinho da sua casa. E da sua cama de enfermo, ele ouvia o trinado dos pássaros, o chamado dos passarinhos. Isso lhe dava um novo ânimo para voltar para o campo, para as suas árvores silvestres, para os seus passarinhos. Ele se sentia livre e solto. O seu mal demorou a aprisioná-lo. Mas um dia ele se sentiu excessivamente cansado. Aquele garoto curtido do sol do sertão, habituado a subir em árvore e pular em cercas, sentiu um grande e extenuante fadiga. Então aquele menino que não conhecia carinho, com seu corpo fragilizado, sentiu necessidade de cuidados e fez a sua mãe um pedido para ela inusitado, mãe me põe no seu colo, sua mãe, humilde e rude mulher do interior, que também não sabia o que era desvelo, mesmo estranhando seu pedido, o atendeu prontamente e aninhou aquele corpo magro em seus braços. Quando estou nos braços de teus, sinto o mundo bocejar, diz a música de Luiz Vieira. No regaço de sua mãe, ofegante, de olhinhos fechados. Ele que amava sua liberdade, ouviu pela última vez o canto dos passarinhos. E com um sorriso triste e melancólico, mas intimamente liberto, ele voou para sempre. Essa história, O Menino Passarinho, foi lida em homenagem a Francisco de Assis Barros, siduca, que nos deixou recentemente, mas que continuará vivo na memória daqueles que amam as suas histórias, daqueles que o souberam admirar.
0: Olha, cada história é uma experiência emocionante. Vamos ouvir agora um texto narrado por Liz, que mora lá no Rio de Janeiro, mas está junto conosco aqui no Na Boca da Noite. Preste atenção para ver como é interessante, quer dizer, para ouvir, né? Como essa história é
4: interessante. Vamos lá, Liz! A crônica a seguir é do escritor paulista Antônio Prata e se chama A Desinvenção. Há no sertão do Ceará uma pequena cidade chamada Salitre. Salitre tem pouco mais de 5 mil habitantes que dormem, comem e amam em pequenas casas caiadas das mais diversas cores. Na rua atrás da igreja, entre a casa azul de seu dedé e a casa amarela de Dona Lourdes, há uma casa roxa. Na casa roxa, mora o físico Anderson Mota do Nascimento. Desconhecido no Brasil, há poucas semanas, Nascimento, como é chamado lá fora, vem causando calorosos debates na comunidade científica internacional. Desde que apresentou sua tese no 28º Encontro Internacional de Física em Helsinki, Anderson só conseguiu comparecer ao encontro graças à venda de três bodes, uma carroça e alguns sacos de feijão de corda plantados na última chuva. No Congresso, falando em um russo fluente, coisa que mesmo os russos têm certa dificuldade em fazer, Anderson expôs a sua invenção. Pelo que se tem comentado, trata-se da maior revolução tecnológica desde a invenção do pregador de roupas. E o brasileiro tem sido comparado a Sigmund Breitstein, pai e mãe da tampa de rosca. Não, não é na verdade uma invenção. Mas o contrário. Ele propôs diante da plateia boquiaberta aberta nada menos do que a desinvenção do carro. Segundo seu raciocínio, se o carro fosse desinventado, acabariam os acidentes de trânsito, uma vez que o próprio trânsito sumiria. Sem trânsito e sem a queima de combustíveis fósseis, o efeito estufa deixaria de existir e a poluição chegaria a níveis irrisórios, irrisíveis. E o número de doenças pulmonares cairia drasticamente. Tendo que usar as pernas para a locomoção, coisa que dizem alguns antropólogos, era costume em algumas tribos pouco desenvolvidas das Américas e da Polinésia, as pessoas seriam menos ansiosas, mais bonitas e saudáveis. E o colesterol, numa visão otimista, também seria desinventado, ficando os infartes, derrames e tromboses praticamente extintos. Sem a necessidade de asfalto por tudo quanto é lado, o solo poderia voltar a ser permeável e as enchentes nunca mais aconteceriam. A lista de benefícios que a desinvenção do automóvel traria é infinita e não caberia num tratado, muito menos numa crônica. Empolgados com os estudos de nosso ilustre conterrâneo, cientistas já declaram estarmos vivendo uma mudança nos paradigmas da ciência. Entramos, segundo o historiador Eric Brownsman, na Era das Desinvenções, possível título do seu próximo livro. Boatos indicam que a NASA estaria estudando os impactos sociais da desinvenção do telefone, o que acabaria com a linha ocupada, com os trotes, os enganos, as chamadas a cobrar e faria com que as pessoas, a cada vez que quisessem se falar, se encontrassem. Ninguém ousa ainda comentar o que acontecerá se as desinvenções forem levadas a cabo. Mas em Salitre, no Ceará, dentro das casas coloridas, onde os amigos e parentes de Anderson dormem, comem e amam, agora também se prepara muita buchada, girimum e farofa para a chegada do filho pródigo na semana que vem. Pelo menos por ali, durante alguns dias, a rotina está sendo Desinventada
0: Bem pessoal, já estamos caminhando para o final do programa Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu Queremos agradecer demais a sua companhia, viu? E também agradecemos o espaço concedido pela Rádio 106 FM Pode espalhar para os seus amigos que sábado tem de novo Um abraço!
7: Atrás da serra o sol tava pra se esconder Quando você partiu eu não esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Vivo com os olhos na ladeira Quando vejo uma poeira penso logo que é você Vivo de orelha levantada para o lado da estrada Que atravessa o Moçambé Ora já estou roendo unha saudade é testemunha do que agora vou dizer quando na janela me debruço e meu cantarão, só louça, galopar no maçapê. Quando vim, vim cantou, corri pra ver você. Atrás da serra o sol tava pra se esconder. Quando você partiu, eu não esqueço mais. Meu coração, amor, partiu atrás. Vivo com os olhos na ladeira, quando vejo uma poeira, penso logo que é você. Vivo de orelha levantada, para o lado da estrada que atravessa o Moçambé. Olha, já estou roendo unha, saudada, testemunho do que agora vou dizer. Quando na janela me der